0: Nell'anno scolastico 2020-2021, gli alunni con disabilità che hanno frequentato le scuole italiane sono più di 300.000, circa 4.000 in più rispetto all'anno precedente. Secondo i dati dell'ultimo rapporto ISTAT, l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, è migliorata l'organizzazione della didattica, ma persistono alcune criticità per l'inclusione di questi studenti. La riduzione dei periodi di sospensione e una migliore organizzazione da parte delle scuole hanno determinato un aumento importante dei livelli di partecipazione degli alunni con disabilità alla didattica a distanza, con una quota di esclusi che si attesta al 2,3% rispetto al 23% registrato nell'anno precedente. Un miglioramento sensibile, ma ancora non abbastanza per essere soddisfatti del livello di inclusione in Italia. Benvenuti alle parole giuste dalla A alla Z, il podcast originale d'intesa San Paolo On Air dedicato al lessico giusto per parlare in modo corretto e rispettoso di disabilità. Io sono Mario e in questo podcast, nato dalla guida Le parole giuste, media e persone con disabilità, realizzata da Intesa San Paolo in collaborazione con Anfas e l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vi accompagnerò in un viaggio nel mondo delle parole per scoprire insieme una nuova forma di linguaggio che mette al centro le volontà e il valore della persona al di là della sua condizione. Iniziamo il nostro viaggio alla scoperta dell'evoluzione del linguaggio e come il glossario insegna, ripartiamo dalla lettera A. La prima espressione che vi propongo è una di quelle che utilizziamo più comunemente per parlare di disabilità. Affetto da. Questa locuzione, così come i suoi sinonimi, come colpito da e vittima di, è da evitare perché in primo luogo induce a stigmatizzare le persone con disabilità, ponendo l'accento sulla malattia, e o sulla sofferenza e su ciò che manca. Inoltre, storicamente, questo tipo di espressione, nel tempo, ha contribuito ad alimentare lo stigma sociale sulla disabilità, generando sentimenti di pietismo e commiserazione. In realtà la condizione di disabilità deriva dal contesto in cui vive e non dalla sua limitazione funzionale. Quando è necessario specificare da dove trae origine la condizione di disabilità dal punto di vista della diagnosi, è quindi preferibile utilizzare un linguaggio neutro, ponendo sempre l'accento prima sulla persona e poi sull'eventuale diagnosi. Ad esempio, è una persona con sindrome di Down o è una persona con distrofia muscolare o è una persona dello spettro autistico o è una persona con autismo, eccetera. Questo vale anche per la nostra seconda parola di oggi, autistico. Se usciamo dai confini della diagnosi medica, l'utilizzo di questa parola si è, purtroppo, ampiamente diffuso. Per prima cosa dobbiamo precisare che i disturbi dello spettro autistico, proprio perché parte della condizione del paziente, vanno trattati con cura anche dal punto di vista del linguaggio. In generale, un principio che suggerisce il glossario è che si può chiedere all'interessato o all'interessata come vuole che sia descritta la sua situazione, o, se questo non è possibile, a qualcuno vicino, un familiare o un educatore, e in ogni caso porre sempre l'accento su di lei e sul suo valore. Non dobbiamo perciò considerare l'autismo come una malattia, ma, come dicevo, come una condizione. Tra le espressioni più corrette che possiamo utilizzare, ricordiamo persona con autismo o persona nello spettro autistico. A proposito di condizione, anche la nostra seconda parola del glossario ha a che fare con una condizione medica e ci porta alla lettera B, balbuzie. Questa seconda parola, come la precedente, non dovrebbe mai precedere il valore della persona alla quale ci stiamo riferendo o con la quale stiamo interagendo. Questo è il motivo per cui non dovremmo usare la parola balbuziente, ma piuttosto espressioni che si limitano a indicare la semplice presenza di balbuzie nella singola persona o usare la locuzione persona con balbuzie. Capito come riferirci a queste due condizioni, proseguiamo il nostro percorso con la prossima lettera e il nostro prossimo vocabolo, cieco. Anche nel caso della disabilità sensoriale è sempre opportuno porre l'accento sulla persona. Per fare un esempio, se ci troviamo di fronte a una persona che ha perso completamente la vista o è in una condizione di cecità assoluta, un'espressione come persona non vedente è preferibile di cieco, mentre se la perdita della vista è solo parziale, allora è preferibile persona ipovedente. Tuttavia negli ultimi anni accanto a questa corrente di pensiero se n'è formata un'altra che considera accettabile anche l'utilizzo di cieco per evitare la negazione, non, che potrebbe trasferirsi anche sulla persona. Per superare questa ambiguità è comunque opportuno chiedere alla persona interessata quale termine preferisce e regolarsi di conseguenza. La prossima espressione che vi propongo è «costretto su una sedia a rotelle». È necessario evitare espressioni come questa o ridotto su una sedia a rotelle, poiché queste locuzioni trasmettono a priori un'idea di sofferenza, inducendo a stigmatizzare la persona, ponendo l'accento sulla malattia e o sulla sofferenza, generando così sentimenti di pietismo o commiserazione nei suoi confronti e pregiudicando così la sua intrinseca dignità. Queste espressioni, infatti, affermano implicitamente che una persona con disabilità soffra o abbia una qualità della vita ridotta, mentre al contrario la sedia a rotelle è a tutti gli effetti un facilitatore. È preferibile quindi descrivere una persona come persona con disabilità motoria che si avvale dell'uso di una sedia a rotelle o persona che si muove in sedia a rotelle. Ora, con la lettera D parliamo di demente. Il prossimo vocabolo del nostro glossario dell'inclusione è demente. Fra le parole che hanno assunto una connettazione negativa, questa è una delle più ricorrenti. Purtroppo chi la usa in questo senso non sa che la demenza è un disturbo neurocognitivo che le persone con disabilità possono sviluppare quando diventano anziane. E così come qualunque altra condizione medica, anche questa è frutto di una diagnosi specifica. Questo vale per esempio anche per altri disturbi, come la malattia di creutzfeldt jacob la malattia di Huntington e la malattia di Parkinson. Per questo, nel nostro lessico giusto, l'espressione più corretta da utilizzare è «persona con Parkinson». Queste sono le prime linee guida per poter aprire una finestra su un nuovo approccio alla diversità e all'inclusione, per noi e per le prossime generazioni. Ripartiamo con una locuzione che andava di moda negli anni 90, «diversamente abile». Andava di moda perché era considerata un'alternativa più adeguata, più polite, se volete, a disabile, handicappato o ritardato, termini già tutti connotati negativamente. Ecco, neanche oggi dire diversamente abile rientra nei paradigmi moderni degli approcci alla disabilità. Ma perché? Perché se ci facciamo caso l'accento è posto sulla diversità, che oggi è considerata una condizione umana normale. Ciascuna persona è diversa dall'altra, a prescindere che ci sia o meno una disabilità. Per questa ragione, come dobbiamo impegnarci ad utilizzare la parola giusta persona con disabilità, allo stesso modo dobbiamo evitare di esprimere esplicitamente o implicitamente giudizi sui profili di normalità o anormalità della persona, che risultano ormai superflui come ci ricorda la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, che afferma il principio del rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa. Lo stesso principio deve valere per tutte le parole che affrontiamo insieme, compresa ovviamente la prossima, che rimane sempre sotto la lettera D del nostro glossario, disabile. Quando si parla di una persona dovremmo fare attenzione a non riferirci esplicitamente a una sua eventuale condizione di disabilità, a meno che non sia rilevante per descrivere i fatti. In questo caso la scelta migliore è usare un linguaggio che menzioni prima la persona e poi la disabilità, ma senza utilizzare la parola disabile come aggettivo per definire direttamente la persona. Come per gli altri vocaboli che abbiamo visto insieme, anche l'aggettivo disabile, infatti, in italiano, connota subito una condizione generica di non capacità che rischia di etichettare la persona nel suo insieme e che porta lontano invece dalla condizione e dal contesto in cui la persona si trova. Dunque, come per diversamente abile, vista insieme poco fa, anche qui l'espressione corretta del nostro glossario è persona con disabilità. Riferirsi alla condizione, come stiamo imparando a capire, è fondamentale quando usiamo termini così delicati. Non fa eccezione la prossima parola, dislessico. Dislessico, disgrafico o discalculico. Queste tre parole fanno riferimento a disturbi che rientrano nell'area DSA, i disturbi specifici dell'apprendimento. Si tratta di diagnosi mediche a sé stanti, che riguardano aree diverse del neurosviluppo. Anche in questo caso, nel nostro linguaggio corretto e rispettoso, deve prevalere il rispetto per la persona e non la sua condizione. Per questo preferiamo l'espressione «persona con disturbi specifici» dell'apprendimento, anche in ambito scolastico. Vale altrettanto nel caso di un'altra tipologia di disturbi, che spesso citiamo in modo offensivo, usando impropriamente la nostra prossima e ultima parola per questo episodio. Folle. Quello è un folle, ma sei pazzo? Almeno una volta nella vita tutti noi ci siamo ritrovati a pronunciare queste espressioni impropriamente o peggio, offensivamente. Qui il riferimento ai disturbi dell'area psichica è palese ecco perché dovremmo evitarle per non risultare offensivi con parole tutt'altro che rispettose perciò impariamo che quando ci riferiamo ad una persona con un disturbo dell'area psichica dobbiamo utilizzare la locuzione persona con disabilità psichica o specificare il tipo di disturbo nella corretta dizione del nostro glossario come per esempio persona con disturbo bipolare prima di salutarci mi piacerebbe fare un veloce ripasso delle parole giuste viste insieme in questa prima puntata Affetto da, persona nello spettro autistico. Autistico, persona con autismo. Balbuziente, persona con balbuzie. Cieco, persona non vedente o ipovedente. Costretto su una sedia a rotelle, persona che si muove in sedia a rotelle. Demente, persona con Parkinson. Nei casi di parole come diversamente abile e disabile, l'espressione più corretta è persona con disabilità. Dislessico, persona con disturbi specifici dell'apprendimento. Folle, persona con disabilità psichica, oppure persona con disturbo bipolare. Notate anche voi un comune denominatore in questo lessico? Le persone. Questa è la seconda tappa alla scoperta di una nuova forma di linguaggio, il lessico giusto. Vi aspettiamo alla prossima puntata, qui, su Intesa San Paolo On Air, per scoprire insieme quali saranno le prossime parole che popoleranno il nostro glossario. Nel salutarvi vi ricordo che nella descrizione dell'episodio trovate il link per scaricare gratuitamente la guida Le parole giuste, media e persone con disabilità per approfondire tutti i temi che abbiamo affrontato oggi. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!